0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra, estou acompanhado dele, Luiz Gustavo Queiroga.
1: Olá pessoal, tudo tá bem com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É isso aí, no programa de hoje a gente vai falar sobre os quatro classificados do CBLOL e também vamos falar do Six Major de Rainbow Six, então fique esperto que o Central Esportes está começando agora. Começando aqui mais uma gravação, Luiz, eu cansei de fazer a piada da folga, porque essa é a terceira vez que a gente tenta gravar. Ah,
1: <risos> é, galera, eu tava de folga aí durante sexta e final de semana, é isso. <risos> piada é, inteira. E,
0: e eu acabei de... eu fiquei muito puto com, 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 essa, com esse problema, porque era engraçado de primeira, agora isso ficou chato. <risos> Mas vamos começar aqui, o programa de hoje, vamos começar o Foco Nexus, falando aí dos quatro classificados aí pra o... A grande final do CBLOL, né? A PEN GAME, Prodig, INTZ e Kabum Esportes. Luiz, nesse final de semana foi uma grande super semana aí do CBLOL. A gente teve seis, não, nove partidas disputadas. Não, eu tô até, per- até perdido. A gente teve doze partidas disputadas entre sexta e domingo, e os classificados aí só foram definidos na última partida do dia de domingo, ou seja mostrou aí que esse CBLOL foi bastante, como diria foi bastante ah, eu tô querendo achar a palavra, foi bastante disputado,
1: emocionante disputado, emocionante
0: mas foi o CBLOL essa fase regular foi uma fase bastante disputada, a gente pode dizer isso mas teve outras coisas aí que eu quero observar, vamos começar falando aí sobre como foi essa super semana a gente viu aí é, três times tentando classificação né? É, três times não é, Três vagas em ab- abertas para classificação E quem estava nessa disputa Era o Santos, a INTZ A Prodig, a Kabum E o Flamengo né? as, ú- as únicas que não estavam realmente 100% aí na-, na disputa Era a Kate e Fúria A Vivo Cade que tinha menos de 1% De chance de disputar E a Fúria que precisava de uma série de combinações De resultados que era matematicamente impossível de se acontecer que os astros se alinhassem de, de, dessa forma. Durante o, o, o final de semana, as coisas foram se afunilando entre Prodig e NTZ. Cabum e Flamengo e Santos. O Santos é, começou a tropeçar aqui e ali, tinha algumas oportunidades ainda, porém, quem estava aí... Na Bacia das Almas, no final do dia, era Prodig e Flamengo. Flamengo que precisava vencer o Santos para conseguir essa classificação. E a Prodig precisava que o Santos vencesse o Flamengo. Aconteceu que o Santos venceu o Flamengo e venceu de uma forma assim. Nem parecia que o Flamengo tinha entrado né, no, na, no, no, no Rift a caixa ponte. Na caixa foi uma vitória caixapante aí por causa da, é, por causa do, do Santos a formação né, de Sona Lux é uma formação aí que é chata de, de se lidar e o Flamengo não soube lidar no final aí a gente teve grandes partidas aí e eu só quero dizer que eu acho que os quatro melhores times estão realmente classificados aí para esse Belo
1: Quatro melhores times os quatro hum. melhores times é, queria saber, talvez já começando A, a correntar um pouco aí te, te apertar sem abraçar Qual foi, tendo em vista Esse turno A maior decepção, digamos assim Competitiva, o Santos ou o Flamengo Qual da, dos times de futebol aí Que fracassou mais no plano um geral eu, eu acho que o Santos Por um fato muito importante Porque
0: o, o Santos ele tinha vantagem Entre todos esses times né Era o time que Tava já com 10 vitórias precisava ganhar apenas duas partidas, né? Já tava aí com a mãozinha aí dentro dos playoffs e acabou escorregando. Eu acho, Luiz, que o Flamengo também foi bastante decepcionante porque, querendo ou não, é um time que nunca deixou de estar nos playoffs desde que entrou aí no no competitivo, né? Mas pelo que a gente vinha vendo aí, pelo pelo final de semana, a gente viu que o, o Flamengo ele meio que se deixou atropelar, sabe, ele meio que, foram quatro punições no total, né, então assim o Santos também teve quatro punições, então os times estão emparelhados ali, o Santos por, por ter sido o time que teve um gás muito grande, e o Flamengo por, pela história, né, o Flamengo pela história e é, eu sinto que nessa, nessa daí em visão competitiva, o Santos é, foi a maior decepção porque ele já só, falt, só bastava vencer duas partidas e acabou, duas partidas não precisava só vencer os, os confrontos diretos né, principalmente ou com a PRG ou com, ou com o Flamengo venceu o Flamengo, mas não venceu a PRG e é isso cara, eu acho que tava tudo para eles e acabou que não deu
1: é, é que pelo, pelo lance geral, né, de todo o turno, e aí você olha pro Santos, que realmente teve aquele começo, né, absurdo, né, tava todo mundo falando bem, tava ganhando é, com muita segurança, né, com muita firmeza no comecinho do turno, aí começou a, a... Como você até mesmo tinha dito, né, que os times passaram a encontrar o caminho para conseguir counterar, né, o Santos e tudo mais, só que ainda assim, sei lá, acho que talvez... Por, por ser a estreia do, do Santos, né, neste turno, talvez o peso fique um pouco em, mais nos ombros do Flamengo, né, por toda a confusão que se deu, né, é, fora, fora do, do servidor principalmente, né.
0: É, fora do servidor, o Flamengo passou aí por um ano bastante conturbado, né, a gente viu aí desde da, do, do primeiro split, né, no final do primeiro split, a confusão que estava rolando entre Simpliste e é, T1. então. É, e aquilo lá foi bastante complicado, os jogadores é, nos bastidores rolando os rumores aí de que o, os salários estavam atrasados, daí no segundo split, diversas adversidades, a chegada do Lucy e do, do b só no terceiro jogo, né, então é uma, uma coisa assim, mostra que foi um pouco de despreparo, o, por mais que o Bivoy tenha se, se mostrado, na minha opinião, o melhor atirador aí dessa etapa, é, um atirador não tem como carregar o time, né? E, e os, os outros problemas né, de um comportamento inadequado, jogadores saindo antes da partida, piadinhas de mau gosto do, do Ranger. É, o Flamengo teve um, um segundo split aí muito conturbado. O Santos também, viu? Uhum. O Santos também so, é, foi bastante penalizado. Sofreu quatro penalizações por sair antes da partida, terminar. É, perdeu bans. Eu acho assim, esse CBLOL como um todo foi bastante disputado. Mas também foi bastante decepcionante em, em, em visão profissional, sabe, ô, Luiz? Por parte dos times, não por parte da White. Right. Os times eles vacilaram demais esse split.
1: Aí não dá, né? Porque a, a gente mesmo chegou na, nessa fase, nessa última parte do, da fase de, de classificação com várias equipes né, brigando ainda pela, pela ida aos playoffs. Né, ou seja, como a gente comentou aí, estava realmente um, uma série muito disputável. Né, é, você vê as equipes ali bem parelhas né, em termos de pontuação. E aí tem que destacar, né? Acho que temos que falar também das coisas boas, que é a PRG, né? Acho que é o grande símbolo dessa recuperação, é o grande símbolo dessa... É, eles conseguiram se reinventar né, é, durante a, o, o split né, da equipe que estava lá embaixo, com a lanterna, subindo posição a posição conseguindo é, ter um jogo né, mais sólido, né, talvez, claramente você pode falar melhor, você, Evelyn, sempre estava comentando é, na, nas dadas de pré, sobre talvez não ser um jogo que agora claro, fique só com base no, no FNB, né? É, essa PRG, do, do que eu vi, assim, de, de, de fora, realmente é, foi muito comemorado né? Todo mundo, assim, da, do Twitter, assim, estava polvorosa porque parecia que era o time querido da, da galera. Comentando aí sobre os pontos positivos da PRG.
0: A PRG começou com, no primeiro turno, né, com seis derrotas e uma vitória apenas. Ou Sim. seja, começou bastante lá embaixo, né, tinha que escavar muito. E depois eles foram conseguindo boas vitórias e vitórias, assim, bastante incisivas, né. No segundo turno eles terminaram 6-1, né. Então, ou seja, seis vitórias e uma derrota, completamente oposto aí Sim, né, do, do que do que foi o primeiro turno e, e já nesse terceiro turno foi foi uma coisa que most, foi mostrando principalmente vitórias em cima do da Pen em cima do Santos né bastante incisivas as vitórias que eles tiveram né eles estão nos confrontos gerais aí é, duas vitórias e uma derrota para Pen e, é, e é justamente a Pen que eles é, enfrentam né então assim a gente pode ver aí Daqui duas semanas, uma MD5 bastante movimentada aí por parte dos times, né? Eles vão se estudar bastante. Mas eu saí penso que a, a PRG sa- se sai melhor que a PEN, já que estamos falando da PEN também, né? Que, que é o time que a PRG vai pegar. A PEN ela começou bastante forte. Foi o time aí que ninguém conseguia interromper a, a, sua, a sua vitória. A primeira de- derrota da PEN. Na, na, na primeira rodada Foi para o Santos E depois é, eu acho que os times Conseguiram encontrar uma forma De vencer a PEN Então assim ela não continuou tão Tão unilateral né? é, é, Os times começaram A encontrar é, Principalmente caminhos Onde anulando Tanto o Tinos quanto o Carioca se mostrou que dava pra vencer a PEN, que essas eram as duas ferramentas aí, né, da da PEN, porém a PEN eu acho que ela é acachapante, né, sempre quando ela vence, ela vence com muita força, porque se o Carioca consegue colocar o seu ritmo, não tem pra nenhum outro time do do CBLOL, então assim, os times perceberam que a PEN é forte demais, mas quando fraqueja, fraqueja bem... Bem forte também,
1: 880.
0: É 880, mas assim eu acho que é mais, é mais 80 do que 8 a PEN. Tá, eu acho que a PEN continua sendo o melhor time aí do CBLOL. Então Já é a NTZ RTC...
1: é, uhum. é a equipe que você analisa que desponta aí como um favorita para a Ah, Com toda, toda final? certeza,
0: com toda certeza. Eu, eu ainda acho que tem ainda o fator BRTT. O fator BRTT é o que é por mais que ele não tenha tido muito <risos> destaque nessa, nessa etapa ele é um jogador team player, ele aprendeu a jogar pro time, né, então assim, eu acho que o o BRTT teve uma grande evolução, não é a maior evolução da carreira dele, mas ele continua evoluindo por incrível que pareça, é um cara aí que tá tá bem forte e eu acho que é o time que ele, pelo seu fator de ser bastante experiente, consegue levar o time sempre para cima, eu vejo aí a PEN como favorita, nesse confronto pelo menos direto com a Prodigy,
1: por mais que a Prodigy já tenha vencido a PENGAME duas vezes. E, e você tá falando da Pen, que é a equipe mais falada, pode ser talvez falha no meu radar, mas eu vejo do outro lado, a, de, dos quatro que passaram, a Kabum é o, time que, é o time que o pessoal tá menos comentando, assim. Faz, faz sentido isso ou o meu radar tá um pouco falha? Hum,
0: a Kabum é a atual campeã da CBLOL, e eu acho que a Kabum ela só precisava dela mesma. Então, assim... Os holofotes não estavam virados para Kabum nessas últimas etapas. Sim. Porém, a, a, nessas últimas rodadas, né? Porém, a Kabum, ela vem também se mostrando um time bastante forte, bastante íntegro, mas me lembra muito um, um time que... Se o Revolta não entrar em campos... É um time que depende muito do Revolta, saca? E se o Revolta não entrar... O, o time não consegue seguir em frente. O Young, eu vejo que... Por mais que ele tenha tido boas partidas... Eu não vejo que dá para fazer que nem a PRG, sabe? Garantir tudo no Young. Ou também não vejo no Doos The Boy e também no Cells Essa força aí de deles de serem a melhor bot lane. Eles são muito bons, mas não vejo eles com, sendo os melhores. Uhum. Já em NTZ... A Inter, cara, olha só que maluquice, né? Esse foi essa mesma formação, foi a formação que ficou em último na última etapa, né? Esses mesmos jogadores. Então, foi por um triz que a Inter não foi pro o circuito desafiante e agora tá aí se mostrando um time bem está bem estável. É um time que, por mais que que, que esteja classificado em segundo lugar, e a única coisa que tirou eles de segundo lugar foi os resultados que eles tiveram com o Kabum. eu sinto que a NTZ é aquele tipo de time que só joga pra valer quando, quando tem alguma coisa muito é, é, importante, uhum. e, e esse segundo split vai levar pro Mundial, né, então assim, eu sinto que a NTZ só joga mesmo quando tem alguma coisa importante no final do túnel porque os jogadores virem e mexe, a gente vê que eles estão falando aí que são Desmotivados, coisa e tal.
1: Interessante, interessante. Mas aí no meio desse papo todo, quem passa entre intrépidos e cabum?
0: Olha, vou, vamos, vamos lembrar que faltam ainda duas semanas, né, para acontecer esses confrontos, né, e muita coisa pode mudar. O patch vai ser o mesmo que a gente jogou agora, né? O 10.15, então acho que os times vão poder descobrir aí outras falhas para aproveitar. Mas olhando pelo que a gente viu nesse final de semana. Nesse final de semana em, exclusivamente, tá? Eu acho que a PRG leva a, a, a partida da PEN, mas, é como eu disse, muita coisa pode acontecer. Tem o fator BRTT que a gente não tá levando em consideração, mas eu sinto que a PRG é um time mais forte. O time que venceu as suas três partidas, é o que só dependia de si, venceu as três partidas, né? E aí não só dependia de si, tá contando com a sorte. Então, se os ossos se alinharem, eu vejo que a PRG passe. Né? tem que ver aí como é que vai ser. Gosto muito deles, gosto muito do, do jeito que eles jogam, principalmente que eles vêm jogando aí nos últimos tempos. Então acho que a pg tem tudo aí para ver se é a Pen O Kaleck e o Alok o... O são treinadores muito competentes, mas a gente pode ver aí, como a gente viu, o Cheiro é, e o John Ray também são equipes muito fortes aí de comissão técnica. Então tendo tudo isso que dito... E, de novo, reforçando, pelo que eu vi nesse final de semana, a PRG leva o confronto. E entre o confronto entre INTZ e Kabum, aí é uma briga de foice. Vai depender <risos> muito do dia. Uhum. Vai depender do dia do, do, do Young, vai depender do dia do Revolta, vai depender é, do dia do, do Dudes, porque eu sinto que quando a, a Kabum perdeu durante a fase regular, eu... Seiti que foi mais pelo caminho de quando... Uma das peças não estava muito bem, sabe? É um time que joga muito bem em em equipe. Assim como a NTZ. Mas a NTZ eu vejo que tem mais estrelas, entre aspas, que podem tomar as rédeas. Por exemplo, o Envy, que quando o Envy clica... Ele é o melhor mid-laner do Brasil e vê se até o Faker. né? Então... E quando ele não clica, quando ele fica apagado, ele... Sei lá, arrasta o time todo para baixo. Então, veja aí que a NTC tem mais ferramentas. Micão pode ser essa ferramenta, o Tai pode ser a ferramenta para vitória, o próprio Shine pode ser a ferramenta para vitória. Então, eu vejo aí que nesse confronto, é, a NTC tem mais ferramentas para levar a classificação do que a Cabum. Então, a gente poderia ver aí uma final inédita no CBLOL se levar em consideração o que a gente viu nesse final de semana entre INTZ e Prodig, na minha opinião.
1: Tá isso, tá dito. Quem sou eu pra, tá contra... Quem sou eu pra contrariar nessa, essa prediction aí? Ah, eu acho que é uma, é uma prediction bem, bem safe
0: aí, eu vi o Luiz. Bem safe Sim. mesmo. Porque são times assim, e se for uma grande final entre esses dois times, vai, daqui um, vai ser mais ou menos daqui três semanas, né, essa grande final, eu vejo aí que o Qualquer um dos dois, tanto NTZ quanto o Prodig, são times que tem muito a ganhar a evoluir se forem para um
1: torneio internacional. É isso. Eu acho que falamos tudo que podíamos falar do CBLOLzinho, né? É, a gente falou CBLOL e agora a gente fala, vai falar rapidinho
0: de tudo o que aconteceu aí no Major de Rainbow Six. Vamos aí pro momento, Clutch. E no Momento Clutch a gente vai falar aí do Major eh, de Rainbow Six. E vamos falar aí da dominância da Ninjas e Pijamas, que mais uma vez se mostrou um bom time, né, Luiz?
1: É, eles, no final das contas eles provaram que era que é assim o time a ser batido do cenário. É, o Psycho tinha dado essa bola pra gente num papo exclusivo no, antes de começar o, o Brasileirão, né? e que ele falou sem nenhum sem, nenhuma, sem nenhum titubeio, né, a NIP de fato é o time que tinha que ser batido no, no país, como um todo, né, e aí, lembrando, né, gente, em função da pandemia, a Ubisoft acabou, é, assim como a gente tem no CSGO, né, os torneios que aí são mundiais acabam, acabam virando por região, o Major acabou ficando regional, né, por isso que a gente teve aí o Six Major Brasil aí, digamos assim. É, com a NIP, com a Faze, com a Liquid e com a T1, que foi a primeira equipe desde 2018 que conseguiu quebrar com a hegemonia das OGs é, estrangeiras, né? Tirando aí o lugar da, da MBR que tem a parceria com a Immortals, né? Que sempre tava aí nesse top 4 que ia para fora do Brasil e para jogar meios, principalmente. E foi uma semana bem bacana, assim, né? Do, do jogos que eu acompanhei, não tem como deixar de falar realmente do que você falou sobre... Essa dominância da NIP no é, nosso cenário. a é, equipe muito forte. A dupla, no final das contas, a dupla Muzi e Pino prevaleceu em cima da dupla Nesk e Palu, que estava destruindo pelo Basileirão. Né, foi, a, que, foi a dupla que estava realmente chamando aí os números, a, a, os stats, né, com kills, com clutch, com tudo que devia. Mas na hora vamos ver o Pino e o, e o Muzi. O Pino, né, principalmente, com um cara que numa, numa é, fez o ano de reafirmação, né, ele tinha, ele tinha entrado na equipe, depois foi sacado, voltou posteriormente, então é um, é um jogador muito bom, é, tem muita bala para dar, e ele provou aí, né, a gente teve aí essas disputas que rolaram de sexta, sábado e domingo, sendo que a final foi, era pra ser numa MD5, né, e aí a Nip acabou vencendo por 3 a 0 sendo que foram dois mapas disputados, né. Que assim como é no Major do, do, do R6, a equipe que vem pela chave dos vencedores, que nesse caso foi a NIP, já chega com um mapa de vantagem, né? Então acabou que eles venceram a Phase é, na prática por dois mapas, né? É, ali na, em Litoral e Oregon, e conseguiu é, o título desse Major pra cima da Phase num, nesse. Esse placar que tá chato já, né? A pandemia é, é o placar do 3x0, né? É sempre, é sempre um time que, que leva o, todos os mapas <risos> de um lado. É, a Ninjas e Pijamas ela ganhou
0: aí 50 mil dólares né, em premiação nesse Major é, e 285 pontos pro Six Invitational, né? Já que agora o Six Invitational vai ser definido como. Como acontece aí no, nos torneios de tênis, nos torneios de, de ligas. Né? Então, assim,
1: isso, isso.
0: Então, assim, é, six, ele levou 285 pontos para o Six Major. E falando só uma coisa que eu queria complementar, Luiz: que a NIP é aquele tipo de time que quando a gente vê aí o Psycho, o Júlio, o Júlio faz muito tempo que tá jogando muito bem. Sim, eu gosto sim. muito.
1: Ele é bem regular. Ele, eu
0: acho que é um, é um dos jogadores aí que, que menos ganha destaque do, do, do cenário, mas eu, eu, eu senti aqui que ele foi muito bem, viu, no, no, nessa, nessa liga inteira, nesse mini campeonato, né, que foi... Foi, foi quanto tempo aí, Luiz? Foram é, dois dias, né, sete, oito e nove de é, agosto. Foram
1: três dias, começou na, na sexta, né, já é, com três séries disputadas, né. É... E algo que eu gosto bastante, sim, e que realmente a, a, o time se m- provou, porque eu, eu senti que começou a temporada um pouco cambaleando, foi a Phase. A Phase Clan, eu tinha conversado com o Intact, né, na semana que aí precedeu a, a, essa fase final toda. O Intact, ele tinha comentado, ó, oh, Queiroga, eu, como já joguei com eles, eu posso falar com muita propriedade que a Phase é aquele famoso time que esconde jogo. É o jogo. E, é, e se não é esconder o jogo, é o time que joga o o necessário para conseguir se classificar. Né? Então começou meio lenta ali na, na fase de, de pontuação, foi passando o tempo, ligou o sinal de, de alerta, opa, vamos aqui somar os pontos necessários para classificar. Se classificou, não à toa aqui, muita gente colocava T-1 como a favorita nesse duelo, da, é, nesse meu duelo entre T-1 e FaZe Clan mas o peso da Faze Clan, que tem um elenco muito bom, e o elenco que é rodado, né, que já jogou muitos mundiais, é, se provou, inclusive com até o próprio Ian, o Ian é um cara que é, não tava vindo tão bem, ainda mais na época que o Marlon estava como coach, né, é um cara que surgiu como revelação no começo de 2018, depois o Paulo assumiu esse posto de, é, definitivo de revelação naquele ano, mas o Ian é um moleque que sempre me deu muita balacinha, muito bom, é, agora joga mais próximo do, do Câmera. E ele, ele foi tipo o líder de assistência de cluts segundo a, o CGG É um cara muito bom, assim, realmente. Então eu fico feliz que ele tenha se recuperado. E afinal mostra que talvez, é algo que eu já vinha comentando, é, como a Phase Clan, para não falar que ela depende, mas eu vejo que o grande termômetro da Phase Clan é o Mavi que é o Capitão, inclusive. O Mavi, assim como você destacou o Júlio, eu até vejo o Mavi como o jogador mais regular do nosso cenário como um todo. Assim, pegando todos os os, os torneios de BR6, Pro League, Majors, por aí vai, ele é o o jogador muito, muito, muito irregular. E que joga sempre num nível muito bom, só que na final ele, ele teve bons números... Só que chegou na, na, na decisão, ele foi o, o, o pior avaliado da Phase. Então, isso mostra muito como a Phase gira em torno do, do, do jogo do, do Mavi. Como não encaixou, deu ruim.
0: É, quando a gente vê aí o, o Mave não entrando né, no jogo, né? Acho que é uma coisa que... É o cara que não consegue... e que, é, que atrapalha bastante, né?
1: A... É, vai acabar atrapalhando. Porque não tem... Ao, ao passo que não tem ninguém que tem essa personalidade para conseguir trazer o jogo, sabe? Igual você tem numa líquida que você vai ter... Você tem uma galera muito boa que, que dá pra distribuir bem quando alguém peca. Quando o Nesk não, não tá trocando, ou o Paulo, você consegue ver que o Sykes ele consegue puxar bem. O Moringa também consegue puxar muito bem. O Moringa era esse cara na fez né? Ele acabou saindo da fez então... Quando o Mavi não entra, você vê que o elenco da FIZ é um elenco que não tem tanto jogador, digamos, mais agudo nesse sentido. Né? O, o Astro, ele, ele é um ótimo top frag, digamos assim, só que ele não tem essa responsa de puxar é, a obrigação e, e conseguir, sabe, reverter uma situação enquanto o Mavi está um pouco para baixo. Eu vejo que falta um pouquinho mais de. São ótimos jogadores, né? Só que o Mavi é essa. essa faz a cola entre eles, né, quando o Mavi não não consegue, o resto que que são bons jogadores, eles não são jogadores que talvez se destaquem num aspecto individual, muito de de mentalidade, aí tá nisso. Com isso, né, a gente vai
0: poder falar aí, do daqui a pouco a gente vai poder falar, volta o Brasileirão, né? O Luiz, é a segunda etapa né, do Brasileirão? É isso que acontece agora?
1: É então, é o segundo turno, né? É, não tem, igual no CBLOL, a, essa situação de campeão do primeiro turno tudo mais. É, o, o campeão brasileiro vai ser decidido só no final do ano. Então são três turnos, né? E ao final de cada turno é que a gente tem esse momento de é, campeonato continental, né? Que é o Elite Six, caso não tivesse uhum. pandemia né ele aqui no Brasil a nossa Libertadores para aí sim ir para o Major né sempre tem que lembrar disso acabou um turno Liga Continental Liga Mundial né que aí você vai subindo pontos para depois chegar no no é, pelo que eu sei aqui ó, é isso ó, vai começar no dia 3 de setembro o segundo turno do brasileirão
0: então tem os jogadores aí tem um mêsinho praticamente aí de folga para se conectarem
1: e melhorarem
0: os, os times Luiz, acho que a gente vê aí, né, no final das contas, um, realmente esses três times, né, Team Liquid, Ninjas, e Pijamas e face Clan como os, os times mais fortes aí do cenário brasileiro. É, acho é, que é isso, né? E não a T1, muito...
1: e a t Não, foram que... os
0: três times, a T1 é a quarta. Não, não, <risos> não, tá,
1: tudo bem, os três, tudo bem, tô justo, justo. A T1 se provou, provou que tem um potencial muito bom... Realmente, o que foi prometido lá atrás está sendo correspondido. No atual, eles ficaram em, em primeira na, na fase classificatória, mas na fase final pesou. É, a questão do, da camisa, da experiência, né, então percebe que a molecada, o, os Golden Boys, tem que comer um pouquinho mais de arroz com feijão para bater de frente, porque eles têm potencial para isso. Mas a gente vai encerrando por aqui,
0: né, Luiz? Tem mais alguma coisa para você dizer aí do, do, desse, six, é, desse Major do Rainbow Six?
1: Não, é só isso mesmo, e para galera claro, ficar ciente que nessa semana vai sair uma entrevista muito bacana com o Intact, né, que foi aí caster dessa, dessas transmissões do Rainbow Six Siege, é o um jogador que não, não está aposentado e ele falou, ele deu seu parecer sobre como foi caster pela primeira vez falou um pouquinho de futuro, tá bem bacana a entrevista. E falou sobre T1, Liquid, então tá bem, tá bem bacana.
0: É isso aí, então a gente vai chegando no final do nosso Central Esportes, e não se esqueça de acessar a nossa página na internet, espn.com.br esportes, e de também nos seguir nas redes sociais, espn.esportes.br, tanto no Twitter, quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui, e até o próximo programa. Um abraço, tchau, tchau.